1: Komende presidentsverkiezingen zijn de belangrijkste verkiezingen
2: van ons leven. This is the most important election of our lifetimes. This is the most important election in our lifetimes. This November's elections are more important than any I can remember in my lifetime and that includes when I was on the ballot. And I used to say it about 2016, this is the most important election and I meant it. This is now the most important election in the history of our country.
1: Ja, dit hoor je elke vier jaar en eigenlijk zelfs elke twee jaar. Ook met de congresverkiezingen. Want dit zijn toch echt de belangrijkste verkiezingen van ons leven. Het zorgt voor een grote en zware verantwoordelijkheid op onze schouders. Want die belangrijkste verkiezingen van ons leven moeten we ook zo verslaan natuurlijk. Daarom zo op de drempel van dit verkiezingsjaar 2024... een speciaal kijkje achter de schermen. We bereiden ons voor en we dachten, daar nemen we jullie in mee. Dus uh, dank voor al jullie vragen en opmerkingen... die jullie de afgelopen weken naar ons gestuurd hebben... En uh, welkom bij de grootste redactievergadering van Nederland. Dit is aflevering 212 van de Amerika-podcast. De belangrijkste podcast-aflevering of our lifetime. Mijn naam is Jan Posma aan de redactievergadertafel.
2: En ik uh, ben Bernard Hammelburg en ik zit in Studio New York... aan een heerlijk kop koffie. Uh, en wil je een mock of a lifetime... Blijf dan luisteren, want aan het einde van deze redactievergadering met onze luisteraars geven we weer een beker weg.
1: Ah, mooi. Dat is een, een mooie cliffhanger. Um, Hé hey Bernard, uh, we hoorden het uh, de kandidaten van uh, dit jaar, uh, vorige jaren, allemaal al zeggen. Election of a lifetime. Uh, jij hebt er al een paar meegemaakt. Uh, zijn dit jaar ook weer de belangrijkste verkiezingen van ons leven?
2: Nou, ze zijn nou van de belangrijkste van 2024. Dat weet ik heel zeker. <lacht> ja. maar, zo, nou ja. zo, nee, maar zo moet je toch een beetje naar die dingen kijken. Want inderdaad. Uh, je, je liet een prachtige compilatie horen van allemaal mensen die uh, deze uitdrukking hebben gebruikt, inclusief Trump. Ze zijn heel belangrijk, maar ze zijn denk ik dit keer belangrijker. Niet zozeer vanwege de inhoud, maar vanwege de figuur Trump. En, uh, en uh, de, ik zou maar zeggen, de, de, de onaangename sfeer die er in het land is ontstaan. Maar. Uh, de, de, het, om nou te zeggen, dit zijn de belangrijkste. Ik, ik ben er helemaal niet zo van overtuigd. In de eerste plaats, we moeten nog zien hoe ze aflopen. Um, en um, bovendien, als ik nou zelf kijk naar de naar verkiezingen uit het verleden. Um, de, de, ik denk dat de, de, de verkiezing van, ik noem maar wat. Uh, um, uh, Lyndon Johnson heel belangrijk is geweest. Hè, dus die, die is president geworden, omdat Kennedy overleed. Je zou Kennedy ook, ook heel belangrijk kunnen noemen, omdat het was een soort revolutie. Het was ook voor het eerst dat een katholieke man de verkiezingen won. Allemaal van dat soort feitjes die we zijn vergeten. Dat betekende echt wat hoor, in een voornamelijk protestants land. Um, dus die, dat was ook de tijd van de ontzuiling, zal ik maar zeggen, die zich toen een beetje heeft voorgedaan. Ik heb zelf uh, mijn eerste race die ik echt heb meegemaakt en ook meegereisd. Was Carter tegen Reagan. En toen zei ook iedereen: Dit is echt de belangrijkste uit <laughs> onze geschiedenis. En ook daar is wel weer wat voor te zeggen. Want Reagan was natuurlijk een, een aparte man. Daar kun je van vinden wat je vindt. Maar um, uh, het was wel een man die uh, de conctie heeft gesloten. met de evangelische beweging. Hij heeft gewoon deal gemaakt met. De, de leider van die evangelische beweging. Uh, en dat was Jerry Fowle in die tijd. En Fowle en mm. zei. Als je onze omarmt zorg ik voor de stemmen. En toen is het hele zuiden van de Verenigde Staten. Dat altijd democratisch was. Omgeslagen. En heeft Reagan gestemd. Nou dat was. Toen zei ook iedereen achteraf... ook nou zo, dit was echt de belangrijkste... dit is, wordt hem niet... Dit, dit is de belangrijkste verkiezing geweest... die we ooit hebben meegemaakt. Mm -hmm. En zo kun je eigenlijk ja. elke keer... Uh, kun je die kwalificatie wel geven. Uh, dus ik, ik, uh, ik, nou ja, ik... behoud mij het recht voor... om het uh, wat later te beoordelen. Maar voorlopig... Uh, ja. <lacht> ja. Maar, ja. Maar dit is een redactievergadering. Dus uh, ja...
1: Ik ben het helemaal met je eens. En ik, heb, ik heb het nou natuurlijk daarom ook zo'n beetje achter elkaar gezegd. Want het is ook enorm aan inflatie onderhevig, die term. Want je, ik denk dat de gemiddelde kiezer die hoort het al niet eens meer hoort. Want die denkt, ja hallo, uh, weer de belangrijkste, kom op zeg. Maar toen dacht ik ook wel van, nou wat jij noemt de situatie met, met, met Trump nu. Uh, bestorming van het kapitool die mensen in, in, in nog in hun achterhoofd zullen hebben. Hoe dat is gegaan, dat is extra spannend dus komend jaar. En waar ik ook aan dacht... Uh, de gevolgen die het kan hebben voor Oekraïne en dus ook voor Nederland. Dat dat deze ja, het voelt toch daardoor net even anders. Ja. Misschien wel wat belangrijker de andere jaren.
2: Ja, misschien. Maar dan ga ik weer even terug... naar de geschiedenis van vlak voor de Tweede Wereldoorlog... Uh, toen uh, Roosevelt president was. En er was een enorme oppositie tegen Roosevelt. Uh, en dat ging dan om de vraag of Amerika wel of niet uh, de, de geallieerden moest gaan helpen. Of de, de bondgenoten in Europa in de oorlog tegen Duitsland. En, uh, de, hmm. en uh, de, de, dat was een enorme beweging. Um, en uh, daar is het met mensen als Charles Lindbergh, weet je wel, de, de vlieger. En, 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 ja? en Joe. Kennedy, de vader van de Kennedys... Uh, die in die tijd ambassadeur was in uh, Londen. Um, en het was een hele beweging. en hij
1: sympathie had, geloof ik. Hè? Ja,
2: zeker. En, maar ook Henry Ford. Allemaal van dat soort mensen. Ja. Het, was, het was een, een ultraconservatieve... Um, een, een isolationistische beweging. En hun, uh, hun strijdkreet was America first... Uh, dus ook dat en dat was toen echt heel spannend en, en, en Roosevelt komt daar niet tegenop die heeft toen iets bedacht dat heette de Land Lease Act dat was een wet waarin hij eigenlijk wat Biden nu ook doet met Oekraïne waarin hij de bondgenoten hulp gaf, ook de Sovjet-Unie destijds, maar ook het Verenigd Koninkrijk en, en, en andere landen in Europa, steun gaf uh, in de vorm van wapens en geld, en dat, heeft, dat is zo doorgegaan tot Pearl Harbor en toen werd Amerika vanzelf in die oorlog gesleept. Dus toen, toen was dat verhaal ook over. En het verhaal gaat ook dat uh, Winston Churchill... een dansje om zijn bureau heeft gemaakt toen uh, Pearl Harbor plaatsvond. Omdat hij dacht, nu, nu, ja. kom, nu komt Amerika er echt in. Ik, bedo ik bedoel maar, hè, je zou achteraf kunnen zeggen... nou, dat is wel een van de belangrijkste momenten geweest... in het verkiezingsproces. En, en uh, je weet, uh, uh, Roosevelt is vier keer gekozen... Ook een uitzondering en ook elke keer de belangrijkste ooit. En het was ook tijdens een, een, een Tweede Wereldoorlog. Daarvoor tijdens de enorme periode van inflatie en, 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 en ongelooflijk slecht functionerende economie. Dat heeft hij allemaal hersteld. Dus ja, hm. eigenlijk kun je zeggen, dat daar, daar vallen ze allemaal bij en niet. In, in, in de moderne tijd. Ja, precies. Nog? Ja. Dus uh, de
1: belangrijkste, maar eigenlijk is het ook allemaal maar relatief. Hè? Dat, ja. uh, daar komt het een beetje op neer. Hey, um, laten we ook eens even kijken naar de input van uh, jou. Jij daar met je oordopjes in of met de radio aan... die nu met een uh, kopje koffie, misschien wel een kopje thee... Uh, luistert naar uh, de podcast. En laten we eens beginnen met uh, de inbreng van Kendrick. Ik zou het een leuke insteek vinden... als jullie wat meer de vergelijking uh, met het Nederlandse politieke spectrum opzoeken... Volgens mij is het zo dat de gemiddelde Nederlander, ook, ook de geopolitiek geïnteresseerde Nederlander, soms niet goed beseft hoe rechts Amerika is. Waar Obama bijvoorbeeld als een zeer linkse president werd gezien, Beantwoord dan eens de vraag hoe verhoudt dat zich tot het Nederlandse politieke spectrum. Want volgens mij zou Obama in Nederland nog steeds rechts van de VVD zitten. Ik zou dat graag wat vaker uitgediept zien. Ja, Bernard. Um... Dat is inderdaad iets, dat doen we wel eens, maar dat kunnen we misschien wel eens wat vaker doen... om eens te vergelijken hoe rechts Amerika is uh, ten opzichte van uh, de Nederlandse politiek ja. eigenlijk. Hè?
2: Ja. Nou, er zijn twee dingen die ik dan meteen bedenk. Het feit dat uh, Amerikanen uh, links liberal noemen, dat vertelt eigenlijk al een heel groot deel van het verhaal. Dus echt links bestaat niet in Amerika... Um, en je kunt wel zeggen, nou, je hebt die, uh, de, de, die, uh, nou, dat, dat handjevol congresleden... die uh, wat linkserig zijn. Maar vergeleken met Nederland is dat ook niet echt heel links. Het zijn gewoon mensen die internationaal politiek eh, opvattingen hebben... die niet helemaal stroken met die van de gemiddelde Amerikanen. We zeggen in het conflict tussen Israël en de Palestijnen... kiezen die voor de Palestijnen. Nou ja, dat heb je... Ik zou maar zeggen, komt het de beste landen voor. Hè? Dus <lacht> dat, ja, dat, zo, zo gek is dat niet. Uh, de, dus uh, 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 dat is één. Maar het andere is, waar ik meteen aan denk... is de val van het kabinet Rutte 4. Uh, dat viel over migratie. Niet over Oekraïne. En dat hmm. zijn nu precies de kwesties die in Amerika bijvoorbeeld... bij deze verkiezingen heel sterk spelen. En ook in de politiek van dit moment... Hè, moeten we niet eerst eindelijk eens iets doen... aan die verschrikkelijke toestand aan de grens met Mexico. En, en Oekraïne komt dan nog wel een keer was niet zoveel anders dan bij ons. Het feit dat bij ons hm. uh, de grootste partij nu een populistische partij is geworden... dat is ook iets wat wel een beetje doet denken aan Amerika. Het is natuurlijk niet precies hetzelfde. En, en, en we, je, je moet ontzettend uitkijken om uh, dit soort vergelijkingen te maken. Maar een beetje is het er wel. Hmm.
1: Ja, interessant. Ik, ik heb ook wel het gevoel dat qua onderwerpen dat we in Nederland. Ja, dit kan je ook altijd zeggen, maar dat we qua politieke onderwerpen ook wel wat meer uh, op Amerika zijn gaan lijken. Met, met uh, discussies over woke. Uh, ja. Een beetje van die culture war-achtige onderwerpen ook. Ja. De manier ook waarop immigratie een rol speelde in de verkiezingen in Nederland nu. Het, 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 ja, er wordt veel gekopieerd uh, voor mijn gevoel.
2: Ja, nou, ik weet niet of het gekopieerd is. Je ziet het in heel veel landen. Hè? Is een soort... Nederland is een conservatief land geworden. Um, en uh, nou, dat blijkt uit de verkiezingsuitslag en ook uit uh, uh, ja, de, de, de pogingen om tot een uh, kabinet te komen dus ja, nou, ja. ja is dat erg, ik weet niet of het erg is, mm. het, is het is opmerkelijk en, uh, ja. Het, ja, het, het is een vaststelling in ieder geval. het is een vaststelling ja. het uh...
1: Hey, maar ik vind het wel een. Uh, want in Ken Rick, of Ken Rick, ik hoop dat ik het goed zeg, daar zit ook een bepaalde. een beetje een suggestie in. Uh, de, dus van hé, hey, uh, uh, nou, dat mogen we wel wat vaker doen. Het ja. en wat meer in
2: een Nederlands perspectief plaatsen. Ja. Dat nemen we wel even mee. Ja, dat vind ik ook wel goed. En er zijn ook voldoende Nederlandse sporen in Amerika om te kijken. hoe. Uh, zeggen, het, 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 het Nederlandse denken is meegenomen naar de Verenigde Staten. Daar, daar kunnen we best wat mee doen hoor. Uh, ja, precies. Ja. Alleen al in dat stadje van jou, hè? Uh, ja, zeker. Nou, en of uh, Nieuw Amsterdam. Ja, hoor. <laughs> ja. Uh, ja. ja, precies. Hey, eigen, uh, laten we zeggen, doorgaan eigen, naar eigen, de vraag eigen, van eigen, ons. Ja, eigenlijk een dorp, maar ook, ja? Nee, ja. zeg maar. Nee, hoor, ik zou zeggen eigenlijk. <laughs> een dorpje met 9 miljoen mensen. Ja. Nou, het is
1: goed dat uh, de meeste New Yorkers jou niet verstaan. Want dat, uh, dan krijg je hem te horen ja. straks daar, hoor. <laughs> ja. Yeah. Hey, uh, we hebben ook uh, ons redactielid op afstand uh, voor deze keer, Janine Schul. die heeft een uh, vraag gesteld. Uh, hoe wordt de focus op Donald Trump gelegd, ook gezien de lopende rechtszaken? Uh, als die voorverkiezingen straks beginnen uh, volgend jaar, of uh, nou, in 2024 dus, uh, hoe gaan jullie dat doen? Nou, dit is natuurlijk een soort uh, uh, kernvraag voor het komende jaar ook, dus uh, heel goed uh, Janine. Um, ik, ik denk dat we hem even een beetje moeten uitsplitsen. Ik zou zeggen, ga, laten we eerst eens even kijken... hoe gaan we Trumps campagne sowieso combineren met die rechtszaken? Gaan we al die rechtszaken doen? Wordt dat misschien ook een beetje overkill? Dat is iets waar ik wel eens een beetje bang voor ben. Dat ik denk van, nou, uh, je ziet door de boom het bos niet meer. Uh, hoe, hoe gaan we dat doen, Bernard? Hoe zie jij dat?
2: Nee, ik ben het helemaal met je eens. We moeten, uh, we moeten een klein beetje met uh, de ene voet op, de rem, op het gaspedaal staan... en de andere op de rem. Uh, we moeten inderdaad niet... niet Zorgen dat we niet uit de brocht vliegen met deze dingen. En, en dus ons concentreren op een aantal hoofdpunten. En uh, ook in die 91 rechtszaken van Trump het lang niet alles doen. Maar alles wat relevant zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Hè, een veroordeling um, in de zomer. Op een van die zaken. Dat zou enorme invloed kunnen hebben mm -hmm. op uh, de verkiesbaarheid van Trump. En het zou ook invloed kunnen hebben op wat er Binnen de partij gebeurt. Dus dat moeten we in de gaten houden. Maar tegelijk vind ik dat jij bijvoorbeeld. daar hebben we ook intern al met elkaar over gesproken. Uh, in het project verkiezingen. dat jij ook het platteland op moet. of uh, naar staten toe waar het allemaal speelt. gewoon om de mensen te vragen naar dit soort dingen. Dus ik vind. Uh, mm -hmm. uh, en dan, dan krijg je ook een beeld. Uh, van wat onze. Wat, hè, van hoe het speelt. En ik denk dat, dat we daar de luisteraar enorm plezier mee doen. Dus ik vind het... Oké, okay, je zei het dus één ding. Wat is het andere aspect?
1: Ja, ja, ik, ik wou er nog even aan toevoegen... dat we denk ik ook gewoon goed moeten kijken van... hé, hey, welke rechtszaken vinden we uh, belangrijk? Want... Ja. Uh, je hebt die zaak tegen E. Jean Carroll, hè, de, de, een, een verkrachting. en, en uh, nou, Er zitten nog wat meer dingen omheen. Dat is een, een civiele zaak. Nou, die komt toevallig op de dag van Iowa, uh, begint die zaak. Uh, dat is een zaak waarvan je zou kunnen zeggen, ik bedoel, het is belangrijk. Maar het heeft misschien wat heeft minder maatschappelijk belang dan nou ja, bijvoorbeeld ja. ja. zo'n zaak van Jack Smith over ja, uh, uh, 6 maar, januari in de bestorming van kapitol.
2: Ja, 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 tenzij een heleboel mensen zeggen, ja, maar dit is een MeToo-zaak waar de potentiële mm -hmm. president in is betrokken. Dus het kan ook de andere kant zijn, maar ik ben het met je eens. Hè. We moeten proberen om de belangrijkste zaken bovenaan te houden. Uh, en in, da in, in, in dat opzicht is het natuurlijk het, het uitzoeken... of het volgen van de zaak in Mar-a-Lago en, en de kwesties in Washington... ja, die zijn natuurlijk veel belangrijker. De bestorming, uh, 6 januari. Maar ook, ook, mm. ook daar ben ik ontzettend benieuwd... wat jij gaat vinden op jouw uh, uh, rondtochten door uh, Amerika over hoe dit nu bij de, mens, met, bij de mensen speelt.
1: Ja, zeker. Ik heb ook dat, dat gevoel dat er nu lijkt te heersen van uh, bij uh, in ieder geval de Republikeinen en de harde kern van Trumps uh, supporters, van het maakt ons eigenlijk allemaal niks uit. Of er toch misschien een moment komt, wat je af en toe wel eens bij Republikeinen hoort, maar niet zoveel, van ja, we zijn er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ja. Uh, geef ons maar een kandidaat uh, toch zonder al deze bagage. Nou, dat, dat gaan we inderdaad uh, in de gaten houden. Uh, ja, wat, wat denk ik ook nog hier belangrijk is, uh, ja, wat moeten we sowieso met Trump, uh, dat, die, die al zo veel aandacht vraagt. Uh, dat gaat om, om die rechtszaken. Waardoor er automatisch al veel aandacht naar hem gaat. Maar ook als hij schokkende dingen zegt. Uh, we hebben het er vorige week weer over gehad. Hè. Het vergiftigen van het boet van Amerika. Uh, ongedierte heeft hij het over als het over tegenstanders gaat. En om democraten, communisten. Allemaal schokkend. En aan de ene kant allemaal belangrijk om te noemen. Uh, want je moet het niet negeren denk ik. Maar ja, aan de andere kant. Ga je steeds hetzelfde vertellen? We hadden het er vorige week ook even over. Hè? Toen zei jij uh, meteen van toen was het was nog begin van de week. En toen zei je van nou, ja, wat zou een interessant onderwerp kunnen zijn? Nou, die uitspraken van Trump. En toen was mijn eerste gedachte: Ja, hebben we eigenlijk vorige week ook al een beetje gedaan? Moeten we dat nog wel een keer doen? Nou ja, het is wel belangrijk. We hebben het dus uiteindelijk gedaan. Ja, ja ik, ik vind dit blijft ook een soort uh, strijd, vind ik hoor. Lastig.
2: Ja, nee, dat is ook zo. Maar goed, toen kwam dat, die bloedvergiftiging hadden we toen nog niet. Dat is echt nieuw. En ook wel heel erg schokkend. Maar goed, het is schokkend op het moment dat het gebeurde. Naarmate die uh, strijd zich voortzet. Ja, dan moet je ook maar kijken of het nog blijft spelen. Wie heeft het nu nog over uh, Pussygate? Ik noem maar wat. Tot hmm. nooit meer iets van ja. gehoord? lang geleden. Ja. Ja. ja, maar dat was toch een hele grote schande. En die man ging absolute verkiezingen verliezen. Dat wisten we toen wel zeker. Hè? En uh, nou... Dat is anders gelopen en dat geldt voor deze dingen ook. Dus, uh, we zitten aan het begin van een, van een lange uh, route naar, uh, naar november volg, uh, van het, volgend jaar. En, uh, ja, ze, ze moeten nog beginnen. Hè, volgende maand begint mm -hmm. het. En, uh, ga je daarheen, Jan? Naar Iowa? Ja, hè? Ja,
1: zeker. Ja, ja, ja.
2: Heel, goed. Heel goed, dan kun je al deze vragen... Ja,
1: dus daar, daar ben ik ook wel... Ja, ja, heel benieuwd naar wat, wat inderdaad daar bij die conservatieve uh, Amerikanen, wat daar het gevoel is. Hij staat daar mijlenver voor in de, de peilingen, maar uh, wat zijn de gevoelens en de gedachten daarachter, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, en
2: die punten van ja. Janine kunnen, uh, nou ja, je kunt het daar zien en voelen. Dat vind ik echt belangrijk hoor voor ja. onze taak als journalist om ja. dat goed over te brengen. Zeker, ik, ik, waar ik nog wel
1: eventjes toch, toch uh, mee zit, zeg maar... hoe gaan we die balans houden? Hè? Want dat is toch ook wel... Uh, hij trekt zoveel aandacht naar zich toe, uh, Trump... Ja. Um, en uh, nou, we hadden het daar vorige week ook over in de podcast. Dat is ook een spelletje waar je een beetje onderdeel van wordt. En, en tegelijkertijd is het, wat ik ook al zei... het is ook belangrijk, ja, je kan het ook niet negeren. Dat werkt volgens mij ook niet. Dat krijg ik wel eens te horen. Dan zeggen we mensen, waarom geef je nou aandacht aan Trump? Dat is toch niet nodig? Dan denk je van, ja, maar wacht eventjes. Als iemand iets vreselijks zegt... en uh, je geeft er geen aandacht aan en uh, andere uh, mensen, uh, nou, bijvoorbeeld hier al die rechtse uh, pro trump media die geven er wel allemaal aandacht aan. Ja, dan, dat gaat, dan gaat het ook niet goed natuurlijk. Wij kunnen het wel negeren, maar het is er nog
2: steeds. Dus je moet er wel wat mee. Ja, bovendien, uh, bovendien ik, je zit dan heel dicht tegen zelfcensuur. En daar wil ik ook voor uitkijken. Hè? De groot nieuws is gewoon groot nieuws. En we zijn niet heiliger dan de paus... Um, dus als er, als er een nieuws is dat veel reuring geeft, waar alle media, de linken, linkse en rechtse media in Amerika, maar ook over de wereld, veel aandacht aan besteden. Ja, wie zijn wij dan om het weg te laten? Uh, en, mm. en dit gaat allemaal over hoe verslaan wij de verkiezingen tussen nu en, en uh, november volgend jaar. En ik vind dat we, uh, ja, ik heb heel veel moeite met het weglaten van dingen. Uh, omdat ja, nou, ik voel dat een beetje als zelfcensuur. Dus we moeten ook voor uitkijken. Hm. En uh, we hebben ook begeleiding ja, nodig. Nieuws, dus, dus de luisteraars blijven ons ongetwijfeld volgen... en, en vragen stellen uh, via de bekende kanalen aan ons... die we altijd zeer op prijs stellen. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe de reacties zijn... als we eenmaal met dit project aan de slag zijn. ja. Ja,
1: ik ook, ja. ja. Want uh, dat, dat is ook nogal goed om te zeggen... we nemen niet elke vraag mee in, in onze podcast natuurlijk... maar we lezen ze absoluut wel allemaal. Dus dat, uh, Altijd. dat uh, wordt gelezen. Ja. Hey, ik vond um, de vraag van Atze de Vries ook wel een goede. Uh, ook over Trump. Hij zegt van hoe heeft de komst van Trump... op het terrein uh, van het presidentschap... de journalistiek veranderd? Is
2: dit een positieve verandering geweest voor jullie als journalisten? Vraagt hij. Een mooie vraag ook om te onderzoeken. Tijdens ja. Tijdens, <laughs> deze, tijdens deze race vind ik echt een fantastische vraag... En het antwoord, vrees ik, is ja. Um, die polarisatie die voel je ook onder journalisten. Um, en ook de media... Hij vroeg,
1: heeft dit een positieve verandering gegeven? Jij zegt ja, maar... Uh, mm, jij zegt ja, een positieve verandering?
2: Mm, nou... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is moeilijk. Uh, je kunt zeggen, uh, er is, uh, die, die, die polarisatie heeft ook in de journalistiek... heeft hij uh, zijn kans gekregen... Uh, en, en ja, weet ik veel. Als je Fox News vergelijkt met CNN, wat wij vaak doen. Of de New York Post met mm. de New York Times, wat we ook vaak doen. Dan zie je duidelijke tegenstelling en de toon is scherper. Maar we zijn ook wel alerter. En we worden, vind ik, steeds beter in het beoordelen van wat nou klopt en wat nou niet klopt. Dus mijn antwoord is ja. Ik denk, ik denk dat, wij het, okay. dat wij voor deze periode een beetje gemakzuchtig waren. Want het was allemaal vanzelfsprekend. Um, en zeker in, bijvoorbeeld in de, in de periode van Obama of in de periode van uh, Reagan. Uh, dat waren, waar, eigenlijk waren het allemaal aangevertjes en we schreven het allemaal braaf op. Maar we dachten niet zo vreselijk goed na over uh, de verschillen in, in, de, in de samenleving. Uh, om maar een voorbeeld te geven, daar wil ik ook induiken. Uh, Trump is een bewonderaar van Milton Friedman. De man van de, de, de econoom die het idee van trickle-down heeft bedacht... als het slecht gaat of niet zo goed, dan moet je de belastingen verlagen. Want daarmee verhoog je de uitgaven door de consument. En daarmee verhoog je de productie van bedrijven. En dan komt het allemaal goed en we leven nog langer gelukkig. Dat is een hele omstreden theorie. Hij heeft er wel een Nobelprijs mee gewonnen, Milton Friedman, maar toch. Um, en Reagan was daar ook een enorme aanhanger van. Dus je ziet ook parallellen die we kunnen onderzoeken en we hebben toen um, waren er ook al discussies, maar nu zijn die scherper en we weten eigenlijk nu veel meer over of dat inhoudelijk wel of niet werkt, dat mechanisme. Dus dat zijn dingen die je allemaal kunt onderzoeken en zeker voor een BNR luisteraar hartstikke interessant is, want het gaat ook over ons.
1: Ja, ja, zeker. Interessant. Ja, de, ik, ik, nog iets. Uh, je zegt uh, eigenlijk, we zijn wat scherper
2: geworden met z'n allen. Zijn dat zijn... is wel goed. Ja, 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 dat is een betere formulering. Ja. Ja.
1: <laughs> nou ja, en, en, ja ik, ik, ik dat, dat denk ik dat ik het met je eens ben. Het, het is namelijk ook, uh, daar worden we ook toe gedwongen. En dat is ook wel goed. Um, daar zit iets moois in. Tegelijkertijd ook wel iets lastigs. Want ik merk ook wel dat nuance moeilijk ligt op dit moment. Omdat je hier in Amerika in ieder geval erg wordt gedwongen bijna om te kiezen. Uh, juist omdat zo de, de grenzen worden opgezocht. En, en nou, dan denk je ook nou, ja, weer aan Trump natuurlijk. Oké,
2: okay, okay, maar dat zeg je. De, en nu <G rearrangecoughs> hebben we um, in de vorige aflevering behoorlijk scherp uitgehaald tegen Trump... En dat hebben we wel eens nee. meer gedaan. Maar dat hebben we ook wel eens tegen Joe Biden gedaan. Die wij verwijten dat het een sloom, stuntelend oud mannetje is. die, die niet met een goed verhaal komt. Dus ik vind eerlijk gezegd. dat als je kijkt naar de kritiek. dan, dan eh, komt de een er niet slechter af dan de ander. Maar ook als je kijkt naar de complimenten. die we ook voor Trump hebben. en ook hebben gemaakt door de jaren heen. Uh, en ook voor Biden. dan komen ze ook wel aan hun trekken. Dus ik, ik denk dat dat onze journalistiek... Niet, niet alleen van jou en mij... maar in het algemeen van de mensen die het allemaal volgen... Uh, ja, uh, scherper is precies zoals jij dat zegt. We zijn scherper geworden.
1: Hm. Nou, Oké, okay, duidelijk. Uh, dank voor die vraag, Ja, ga, Gaan we nou echt een reclame doen... midden in onze redactievergadering?
0: Benzine en elektrisch. Sportief... En emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features.
1: Bernard, laten we ook eens kijken uh, hoe we andere kandidaten gaan volgen. Uh, Hanneke de Boer uh, had een mooie vraag. Uh, die zegt, uh, ja, hoe ziet zo'n campagnedag van een politicus er nou eigenlijk uit? Uh, kunnen jullie een kandidaat eens een dag volgen? Misschien zoals de documentaire Mitt over Mitt Romney. uit uh, 2012 uh, werd hij gevolgd. Staat volgens mij op Netflix, in ieder geval hier in Amerika. Ik, ik hoop ook bij jullie uh, uh, in Nederland. Uh, Hanneke zegt, ik denk daarbij vooral... Hoe houdt hij het vol? Ja, uh, ja en ik, ik. Heb jij hem gezien, uh, Mitt? Ik, ik vond nee. het is een
2: fantastische documentaire. Nee, ik heb hem niet gezien, maar ik heb heel veel uh, verkiezingen, kandidaten gevolgd in de loop van de jaren en meegereisd. Um, en het hm. is inderdaad onbegrijpelijk hoe ze het volhouden. Uh, maar ik ben destijds met uh, Carter meegereisd. Uh, ook met Reagan een tijdje. Het was heel spannend. Met Bush 1. Uh, enfin, ik heb ze allemaal. Eigenlijk een aantal van die, van, die, van die campagnes heb ik echt van heel dichtbij. Clinton, dat was wel leuk Jan. Dat begon, uh, te, we, te, toen waren er geloof ik ook dertien democratische kandidaten. En we, we, we hadden toen op de redactie, ik werkte uh, nog voor de publieke omroep in die tijd. Um, hm. een, een, een vergadering van wie gaan we nou volgen? We hebben niet het geld of de middelen om ze allemaal te volgen. En toen hebben we, hm. nou, hebben we erover gediscussieerd. Ze Bill Clinton. Dat lijkt ons een interessante man. Hij was niet bekend nog, maar hij had bij de, de, de vorige conventie de belangrijkste toespraak gehouden. Dat is meestal een aanwijzing dat iemand aan het klimmen is in de, in de, in de partij. En toen zijn we dus met, met Clinton naar zijn eerste campagnereis geweest in New Hampshire. En dat waren nog zo weinig mensen dat, dat Clinton en één of twee medewerkers... en een cameraman en ik en nog twee journalisten in één busje konden... Dus, wow. Ja, dus we hebben echt gewoon met, met Clinton ook, ook een hamburger gegeten en zitten praten over hoe die verkiezingen allemaal uh, uh, liepen. En, enfin, en, en, en hij ging op pad met, naar een. Naar een uh, hoe heet dat? Een bowling alley. Om, om met mensen gewoon. Ja. Uh, ja, nou ja. Uh, en dat kon je allemaal volgen. Handje schudden. Handje schudden, ja. En dan ook ja. in, in, interviews steeds tussendoor. Van, is dit, is, gaat het nou over bowlen of gaat het echt over de wereld en omstreken? Ja. En daar, hij was heel goed. Ja. Nou ja, en zo in de, in de loop van de jaren krijg je krijgt een, een, een goed beeld. Je kunt een kandidaat inderdaad volgen. Alleen je moet wel het enorm goed voorbereiden met de secret service. Want elke kandidaat heeft bewaking. En die is strenger geworden in de laatste jaren. Uh, en het partijbureau moet het ook willen. Want in het algemeen zijn ze niet weg van buitenlandse journalisten. En waarom? Omdat ze zeggen: ja. Als je nou, ik zal maar zeggen, met Biden mee kan als buitenlander... dan krijg je hem toch zelf niet te spreken. Want het kan op twee manieren uitpakken. Het kan hem goed doen. Maar er is geen Nederlander die op Joe Biden gaat stemmen. Dus er vallen geen stemmen mee te winnen. En het omgekeerde nee, nee. geldt wel. Als hij een blunder maakt en wij zenden dat uit... en dat, dat waait terug over de oceaan... en het komt in Washington terecht... dan heeft hij wel nadeel van die Nederlandse journalist. Dus ze zijn in het algemeen een beetje terughoudend. Je moet vaak wel een beetje porren en duwen... voordat je ertussen komt. En ja, de BBC mag ook, dus waarom wij niet? Weet je wel, van dat soort redeneringen. Ja, ja. En tenslotte is BNR toch bijna net zo belangrijk als de BBC. Dus, maar het kan, en ik ja, vind dat, het een hartstikke leuk idee. Ben al één letter het... daarvan, toch? Dus zo is het, ja. 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 Maar ik vind, ook, ik vind ook dat je het moet doen, hoor, Jan. Uh, gewoon
1: even... ja nee ik dat, dat... Zeker goed plan, ja. ja. En, en het lijkt ook heel erg leuk, en, want dat heb jij dus van dichtbij ook met Clinton eh, meegemaakt, maar uh, wat ik ook wel gezien heb in bijvoorbeeld New Hampshire de vorige keer en Iowa ook, uh, die, die, die kandidaten die, die uh, zijn echt met een moordentempo uh, aan een soort carousel bezig, elke dag vier afspraken achter elkaar. Ja. Uh, en, en het gaat van een diner naar een kerk, naar wat jij zegt, een bowlingbaan. Uh, je merkt dan ook dat de stemmen wat schoor worden. Uh, ja. hè? Ze worden echt vermoeid, ze worden nou, helemaal Geleefd die dagen. Ja, het is echt
2: topsport. Ja. En, en Clinton was twee keer zo dik aan het einde van de campagne, weet ik ook nog.
1: Ja van alle hamburgers. Van,
2: van alle fastfood. Ja, en inmiddels is het een vegan uh, uh, gelover. Maar dat, ja. Ja, maar dat is ongelooflijk. Ja, dat zijn allemaal dingen die je. De, ja. de beelden komen terug. En het is leuk om te vertellen en om het mee te maken. En je proeft veel sfeer. En inderdaad, in New Hampshire, dat is zo klein. Um, daar, daar kun je al die kandidaten gewoon zomaar zien in het wild. Uh, handjes schudden en al. Uh, en uh, er is een bekende uitspraak... van mensen uit de uh, inwoners uit New Hampshire... als je vraagt van op wie ga je stemmen... Uh, wordt het, kan ik kan zeggen, Biden of uh, Trump... dan krijg je vaak als antwoord... dat weet ik nog niet zeker... want ik heb ze pas drie keer gesproken. <lacht> zo klein is die staat. Dus, dus, en zo ja. weinig mensen wonen Heerlijk. er maar. Ja, nou fijn. Dat zijn leuke dingen ja. om... Uh, ja fantastisch. Hey, en dat de, deed de mij ook meteen even aan wat anders denken. Want als we
1: kijken naar de, de afgelopen campagne... en dan met name Joe Biden. Uh, er waren natuurlijk speciale omstandigheden... Hè, met uh, corona, de pandemie die toegaande was. Maar toen hebben we Biden amper gezien op campagne. En ik ben toch al een beetje aan het nadenken van... ja, hoe zou dat deze keer gaan? Het is nu nog vroeg. Hè? Hij is er nu nog niet zo mee bezig. Maar ja, wat als een kandidaat zich veel minder laat zien? Hoe gaan we daar dan mee om? Want dat is best wel lastig. Ja, hè? dat is lastig. Biden ja. ook gemerkt, die werd ook bij de voorverkiezingen vier jaar geleden werd hij al zo uh, apart gehouden. daar kwam je zo moeilijk bij. Uh, ja. dus dat is alleen maar erger
2: geworden denk ik. ik denk het ook. Uh, ja, we zullen zien. we weten niet hoe hun beleid wordt. Uh, hij moet zich in afval voorlopig uh, koest houden, want uh, Iowa uh, geldt niet voor de de democraten. Hij heeft bovendien geen tegenkandidaat. Mm. Dus het hele voorverkiezingsproces is voor hem electoraal helemaal niet zo interessant. Uh, hè, want de mensen stemmen, de democraten stemmen op, uh, op Biden of ze stemmen niet op Biden. Maar dat maakt niet zo verschrikkelijk veel uit. Hij krijgt, mm. nou, in elk geval krijgt hij alle uh, uh, vertegenwoordigers, kiesmannen die er zijn te winnen in zo'n staat automatisch naar zich toe. Denk ik. Dus, nou ja, er zijn nog wel, je hebt toch uh, die, ja. die Kennedy uh, Zeker. Hebt, uh, Marianne Williamson, ja, en Marianne en, ja, Williams en, en mevrouw Stijn van De Groene. Dus er is nog wel wat tegen dat zwaar. Ah, ja. Er zijn, nog, er zijn er inderdaad nog maar. Nogal, dat het... ja, maar ja. in het algemeen, die... die Geen serieuze.
1: Nee, maar die halen
2: bovendien nooit uh, delegates binnen. Wel, wel uiteindelijk uh, kiesmannen bij de verkiezingen, dat kan gebeuren, maar in die voorverkiezingen heeft het niet zoveel invloed. Dus ja, um, ik denk dat, dat Biden voor ons een saai verhaal blijft. Um, terwijl uh, Trump bijvoorbeeld, maar ook Nikki Haley... die heeft dat echt heel duidelijk. Dat zijn toch allebei mensen die zich, die zich happy voelen in grote menigte. Hè? En die ook fantastisch kunnen bewerken. Ja. Dus ja, dat, wat dat betreft is, is de kant maar je veel leuker en spannender. Ja, 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 precies. Nou, uh, interessant.
1: Hey, uh, wat meerdere mensen vroegen. Uh, op welke staten moeten we gaan letten? Uh -huh. In de voorverkiezingen dan, maar ook bij de echte presidentsverkiezingen. Nou ja, en um, 43 staten hoef je niet te letten. Nou, dat is makkelijk. Ja, ja, is, ja, die staan dan al... blijven er nog zeven over. Ja, <laughs> die, staan, die,
2: die staan al vast. Die stemmen namelijk altijd. Uh, ja. Je hoeft niet te, te, te wachten wat, hoe Montana stemt. Of Wyoming, want die hebben, voor zover ik mij ken, kan ik nog nooit anders gestemd dan Rep. En Californië. Ja, nu,
1: nu slaan we even de voorverkiezingen over. Hè. Dit zijn de presidentsverkiezingen. Ja, de de presidentsverkiezingen, over. ja, precies. Ja.
2: ja. ja. Um, <coughs> oh ja, ja,
1: precies. Dus er blijven een paar over die wel spannend zijn. En dat zijn natuurlijk de staten die we extra in de gaten houden. Ja. Um, ik, uh, ik moet meteen altijd aan Pennsylvania denken, ja. omdat dat ook de afgelopen keren zo spannend was daar.
2: Zeker, Pennsylvania ja. is ook een grote staat ook belangrijk. Um, ja. Ik denk aan Virginia. Ik denk ja. aan, aan North en South Carolina. Allebei bij jou niet zo ver weg trouwens. Dus dan kun je nog redelijk makkelijk komen. Ik denk ook aan Florida. Mm -hmm. Dat wordt ook leuk en interessant. Um, Wisconsin. Ja, zeker Wisconsin. Ja, dat is Michigan. Michigan, dat zijn echt hele spannende staten. En daar is het best in ook. Georgia ook. Het best ja. interessant om te zien hoe de trend daar is. Bijvoorbeeld, je noemt nu Georgia. Uh, daar loopt nog steeds dat proces um, tegen Trump over het, uh, de poging om de verkiezingsuitslag te, te vervalsen. Tegen de tijd dat daar ja. nou voorverkiezingen beginnen. Waar Trump dus waarschijnlijk aan meedoet. En de andere ook. Werkt dat nou of heeft dat invloed of heeft dat geen invloed daar in die staat? He, dus hm. ja, dan kan het zijn dat bijvoorbeeld uh, Nikki Haley of uh, Ron DeSantis. Maar ik denk meer Nikki Haley. Plotseling een zwiepert krijgt en een stukje omhoog gaat omdat er toch mensen denken, ja, dat is een nette vrouw. Die gaat hier echt niet uh, de secretary of state bellen... of die nog ergens 11.000 stemmen kan vinden. Uh, die, die gaat niet van die rare strapatsen doen als, uh, als uh, uh, Trump. En bovendien, het is ook een staat die aan verandering onderhevig is. Ja, er komen veel meer, het is een immigratieland geworden, Georgia. Uh, dus ja. de, dat soort dingen zijn heel spannend. En de, daar ben ik echt benieuwd hoe de trend wordt... Ja, want de meeste ja, ja. peilingen die we zien... die zijn toch algemeen, door het algemene electoraat... of alleen republikeinen, of alleen democraten, of alleen... Enfin, maar niet zo specifiek per staat. Maar dat ga jij allemaal uitzoeken... Ja.
1: Ja, ik heb er zin in. Dat ja. is echt het, uh, het allerleukste, denk ik. Uh, hey, ik heb nog een tip van heer Corveenstra. Die zegt, uh, kijk eens ook naar de demografie van Swing States. Hoe verandert de bevolkingssamenstelling? Ja. En hoe beïnvloedt dat de uitslag? Jongeren versus ouderen, Latino-gemeenschap ja, ja, uh,
2: versus andere dat, groepen. Ja. ja, dat zie je ook. Daarom noemde ik dat in Georgia. Omdat we zo ontzettend veel mensen naar Georgia trekken. Atlanta is volgens ja. mij de snelst groeiende stad van uh, Amerika. En die komen natuurlijk van ja, alle... Veel
1: start-ups en ja, tech. Start-ups,
2: ja. En ook alle rassen. Heel belangrijk om dat te benoemen. Want ook dat heeft allemaal invloed op de uitslag. Dus ik ben echt benieuwd.
1: Ja, precies. Hey, uh, een vraag die mij uit het uh, hart is gegrepen, want uh, ik heb een beetje een haat-liefde verhouding uh, met die dingen. Uh, peilingen. Hoe serieus moeten we die peilingen nemen? Want ze uh, stuurt ook iemand, ze zitten er toch altijd naast. En uh, daar, ik, laat ik eerst eventjes zeggen, want ik ben namelijk wel, ik ben aan de ene kant fan van peilingen. Uh, aan de andere kant uh, vind ik het ook altijd irritant, peilingen. Uh, dit, dit, ik heb namelijk een beetje het gevoel daarbij. Het is alsof je door een, een sleutel, sleutelgat uh, bij een huis naar binnen kijkt. Dus je krijgt een beeld, maar je weet niet hoe die hele Kamer eruit ziet. Je krijgt maar een klein stukje. Ja. En, en dat is het gevoel wat ik heb. Het is een indicatie. Een indicatie van een trend. En dat maakt het ook interessant. Want vaak, ja, ja. hoeveel indicaties heb je, weet je? Je kan zelf uh, heel veel mensen gaan ondervragen, maar dan nog weet je niet helemaal wat het beeld van een hele staat is. Dus een peiling kan je daar denk ik bij helpen. En dat maakt ze toch Interessant en waardevol. Maar tegelijkertijd heb ik ook echt het gevoel dat ze veel te veel aandacht en ook te veel uh, waar ik zelf ook aan meedoe,
2: en ook te veel uh, vooral uh, uh, waarde krijgen toegekend. Snap je ja, wat ik bedoel? Ja, helemaal. Uh, het voorbeeld wat nu speelt is dat, uh, dat uh, Trump in vijf van die zeven uh, swing states voorlicht ja. op Biden. Maar ja, jij hebt ook een punt hier, dat is nu zo... en er zijn nu nog geen algemene verkiezingen... er zijn alleen nog maar voorverkiezingen. Dus ja, dat kan allemaal compleet omslaan of veranderen. En ik noem maar wat, hè, als Trump nou omvalt in die, in die voorverkiezingen... om wat voor reden dan ook... dan heeft Nicky Haley een hele grote kans om de nominatie te pakken... en volgens mij heeft die een betere kans tegen Biden dan Trump... Ja, um, denk ik ook. Dus ik noem ja. maar wat. Dus in die zin is het heel goed dat je... De, je, je moet de peilingen gebruiken als hulpmiddel, denk ik. Um, en ja, ja uh, uh, dus uh, we kunnen er ook niet buiten. Trouwens, als je ze weglaat, heb je, wat, wat voor andere instrumenten heb je... om te kijken hoe, het, hoe de uitslagen, hoe, hoe de verkiezingen lopen. Ja, alleen de uitslagen. Nou, je weet dat ja, was, dat, was het altijd. Ja, precies.
1: Jij noemde... <laughs> Ja, Vorige week, ik ben zijn naam even vergeten, uh, maakt u jij noemde nog een hoogleraar die, die uh, ja. altijd de, de verkiezingen, ja. uh, verkiezingsuitslag goed voorspelt. En die kijkt dan heel goed naar factoren ja, die een spelen. Dat vond ook wel
2: een hele slimme manier. Adam Lightman heet hij, lichtman schrijf je. Ah, dat was de, het, ja. ja. En die, heeft, uh, die is daarmee begonnen met voorspellen, ik geloof in het begin van de jaren 80, en nog nooit fout voorspeld. Zijn voorspelling is altijd uitgekomen tot nu toe. En inderdaad, die kijkt niet naar peilingen. Die, die zoekt onderwerpen. Uh, welke onderwerpen zijn het meest in de media? Uh, uh, waar maken mensen zich druk over als ze politici bekijken of beluisteren? Welk programma heeft grotere kijkdichtheden? Ik allemaal van dat soort dingen kijkt hij naar. En dan, komt die, dan doet hij een sommetje. En dan uh, nou, het klopt het klopt altijd. Dus uh, ja, ik zei ook al toen we elkaar vorige week spraken. Ik zal hem eens opzoeken. Hij zit gewoon bij jou in Washington. Um, en hij was... Ik denk dat hij emeritus is nu, hoor. Maar hij was hoogleraar aan uh, American University. Want dat weet ik. Want David heeft bij hem gestudeerd. En zo, ah, kijk. En, ja, dus ik kan ook David wel even vragen. Want die heeft vast zijn nummer nog. Het is echt leuk, hoor. Omdat een keer uit te zoeken. Kijk, dat is nou echt iets wat je onderweg uh, ontdekt. Hè? Als, je, als we bezig zijn met... Ja in de loop van deze, uh, van deze reis die wij maken.
1: Ja, ja, leuk. Deze gaat zeker op het lijstje. Ja. En, en verder, nou ja, wat jij zei inderdaad, peilingen zijn een instrument... Uh, die kan je gebruiken in je voordeel, en, uh, uh, maar ze moeten niet... Ik heb wel eens het gevoel dat, dat de peilingen aan zich... zijn ook een uh, nieuws-evenement geworden. En, en daar gaat het een beetje verkeerd. Denk ja, denk
2: helemaal waar, ja. Oké.
1: Okay. Hey, uh, voordat we afsluiten, Bernard. Uh, we gaan nog uh, een hoop extra dingen doen. Ook het uh, komende jaar. Dus we zullen even een heel klein tease richting uh, onze uh, redactieleden slash luisteraars doen. Ja. Want uh, we, we gaan natuurlijk wat extra podcast afleveringen doen. Hè? Zeker. Um, ik... Weet niet. Mag ik dit al zeggen? Ik weet niet of het al 100% zeker is, maar we gaan in ieder geval proberen om vanuit, uh, om, om met Iowa om daar een extra uitzending ja, te maken. Ja, als,
2: als dat lukt. En dat hangt af van uh, gewoon. Hè. We zijn een commercieel station, dus je moet kijken wat het kost. Maar ik denk dat het wel goed is, want we horen toch van onze hoofdredactie dat ze heel graag willen dat die dingen gebeuren. Dus ik zie dat ook wel gebeuren. En dan moet je kijken hoe het logistiek ligt, want jij moet wel bij daar kunnen komen waar je ook wil kunnen komen. Uh, ja en, ja, en dan hupskee, gewoon gaan en een uh, uh, kuifje in Amerika zijn, hè? Zeker, ja.
1: zeker. Dat uh, ja, hebben we ook zin in. Dat wordt heel leuk. En uh, er was nog iemand die vroeg van, hé, hey, ga je nog extra uh, uitlegafleveringen
2: maken? En die plannen hebben we ook, hè? Die hebben we ook. Ja, we willen een soort, ik noem het steeds een spoorboekje. Dus dat je ergens aan het begin, bijvoorbeeld begin januari of zo, een keer een podcast, met we gewoon het hele systeem eens even uitleggen dit is hoe dit is hoe amerikaanse verkiezingen werken en dan op een hoop ik zo simpel mogelijke manier um, en misschien dat we daar ook een tekst van maken die op de website komt dat ze het na kunnen lezen maar dan hebben ze een beetje houvast
1: ja precies ja ja, ja ook nu handig zo'n spoorboekje met ook al die rechtszaken die er doorheen lopen, dat, dat, dat nou uh, en ja, of nou uh, ja nou wel gebruiken ja ja, he, en uh, nou ja, dan zijn er nog dingen waar, waar we een beetje mysterieus over moeten blijven. Hè? Maar uh, verkiezingsnacht wordt uh, heel bijzonder. Uh, we gaan iets bijzonders doen, maar uh, de details houden we nog even geheim. En ja, het zou ook best wel eens kunnen dat we ergens op een plekje... meerdere plekjes in een theater te zien en te horen zijn. Zo is dat.
2: Ja, daar zijn we met ja, deze. Dat... En, uh, we gaan er nu nog niks over. Dus zeggen. hou het in de gaten. Hou het in de gaten. Nee, precies. Nee, maar deze luisteraars, zeker deze redactievergaderende luisteraars, die vinden het best leuk... van tevoren om te denken... ze kunnen ook gewoon rechtstreeks met ons komen praten. Misschien, hè? Ja, zeker. In, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Dat hebben we dus in een, ook even in petit comité gedeeld. Bijvoorbeeld in een, in een uh, theater. Ik, ik zou zeggen, jongens, houd voor je voorlopig.
1: Ja, precies. Nog ja. niet met iedereen delen, hoor. Nee. Want uh, ja, dit
2: is nog geheim. Ja.
1: Hey, zullen we hem hierbij afsluiten dan, Bernard?
2: Yes. Terugluisteren kan via de BNR-site... Apple Podcasts of Spotify... Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan het ook met een tweet naar Jan Postma, USA, Of BNR de Wereld of heel ouderwets, met een mailtje naar de wereld.bnr.nl. En Jan, jij zei ook een nieuw um, uh, uh, sociaal medium waar je op bent. Welke is dat? En onder, met oh ja. welk adres? Ja, precies.
1: Frats is dat, het Twitter-alternatief. Uh, en daar ben ik gewoon Ed Jan Posma, dus dat is lekker makkelijk.
2: Oké, okay. je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast-whatsapp. 0628135020. 5020 En Jan, we hadden hem aangekondigd, een winnaar van de Mok. Wie is het? Ja,
1: het uh, is weer spannend hoor uh, geweest. Uh, we moesten er weer eentje kiezen. En uh, het is wel een hele mooie geworden. Want uh, deze persoon die, die zette namelijk in de mail. Die stelde een hele goede vraag. Maar die zette ook in de mail. Uh, dat haar, ik kan al verklappen dat het een haar is. Haar hartje, uh, of haar hart een sprongetje maakte. Op het moment dat de nieuwe aflevering online stond. Nou, dat vond ik zo mooi. Dat ik dacht: Hanneke de Boer, dan is deze voor jou, de podcast Mok. Uh, en uh, tegen de rest zeg ik dan, uh, 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 zet je naam en adres er altijd weer even bij als je een bericht stuurt. En maak je kans dus ook op die fantastische uh, koffiebeker. Hanneke gefeliciteerd. En uh, Bernard, tot snel. Tot gauw. Beste wensen. Beste wensen.
0: Benzine en elektrisch. Sportief.